0: Desde San José, Costa Rica, en 930 kilohercios, amplitud moderada, transmite
1: TIRCR Radio Costa Rica, su emisora amiga Gracias por estar con nosotros
0: Son las 8. Eso significa que el primer programa Geek de terror está por comenzar. 60 minutos con lo mejor del cine, la literatura, los videojuegos, las noticias y mucho más. Bienvenidos a la cabina del horror de Horror Hazard por Radio Costa Rica.
2: Muy buenas noches, amantes del terror. Bienvenidos a un programa más de La Cabina del Horror, una producción de Horror Hazard. Mi nombre es Amy Jiménez, estoy con Cari Araya y hoy tenemos un programa súper especial. Tenemos dos invitados muy interesantes que nos van a estar ayudando en el tema de hoy y Cari, así es chicos muchísimas
1: gracias a todos que están desde el programa número uno en sintonía con nosotros, a todos aquellos que comentan la transmisión en vivo y las que lo, también lo comparten, verdad eh, y aquellos que también eh, hasta ahorita nos están sintonizando o si acaso tienen unos cuantos programas, muchísimas gracias espero que les guste mucho y a seguir verdad, y como nos dijo Amy, tenemos hoy dos invitados súper especiales y tenemos un tema chivísima, vamos a Hablar del terror literario y para hablar de este tema tenemos a José Pablo Hernández Arroyo y a Steven Cubillo. ¿Cómo están,
2: chicos?
3: Muy bien, gracias por la invitación. más bien. Pura igual bien. muy bien, buenas noches Qué
2: dicho. Bueno chicos, este antes de comenzar <coughs> uh, de lleno ya con los temas del programa de hoy Queremos recordarles nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Horror Hazard Estamos en Instagram como Horror-Hazard y también en Twitter También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, igual como Horror Hazard Ahí tenemos todos los programas, de hecho este, los siete programas anteriores están ahí y también nos pueden seguir a través de www.horrorhazard.com Que ahí es donde estamos eh, todos los días actualizando siempre sobre noticias eh, de películas, videojuegos, series eh, Tenemos historias de terror que escriben varios de nuestros redactores y que también nos mandan a este, a nuestro correo Entonces para que nos visiten por ahí
1: Claro, y si ustedes quieren también enviarnos un mensaje de texto al WhatsApp 7216 5580 o también pueden llamar a la cabina al
2: 905-2930-930. Bueno chicos, y como todas las semanas, eh, hoy también tenemos una rifa. Eh, hoy son dos ganadores, ahorita les vamos a enseñar las imágenes en pantalla. Eh, el, este El primer premio que tenemos, bueno el primer ganador se va a ganar. Dame un libro, un libro Este, bueno, ahí lo ven en pantalla, es el Manicomio para Cuentos, que es el libro de, este, de José Pablo Hernández, aquí lo pueden ver. Este fue el, el último, ¿verdad? El más reciente. Sí, ese es
3: el más reciente, de hecho tiene como 15 días de haber salido.
2: Ah, ok, perfecto, entonces vamos a tener este libro junto con una tacita del Exorcista, como la ven ahí en pantalla, y como un segundo premio tenemos el libro de... Él. si quieres dice el nombre porque después me confundo.
0: El Cofre de Chamselam.
2: Ok, entonces tenemos este libro que es el... ¿qué número?
0: El segundo mismo.
2: El segundo, ok, es el segundo libro de Steven Y también con una tacita de... Eh, de so que es la que están viendo ahorita en pantalla, entonces para que estén al tanto van a participar todas las personas que comenten a través de la transmisión de Facebook y va a haber un doble puntaje o se le va a dar más oportunidad a los que compartan la transmisión de forma pública en sus perfiles, entonces para que estén ahí.
1: Así es, también nuestros escritores van a firmar los libros enfrente de nosotros para que veamos y van firmados, ¿verdad? Para que el ganador que, que desee un libro de estos ya saben, comentar la transmisión compartirla y responder las preguntas que, que vamos a estar Haciendo, la primera pregunta puede ser ¿Cuál es el libro preferido de ustedes? Ya sea de terror o de algún otro género No importa, escribanos por ahí Y bueno, si ustedes no quieren tener una sonrisa De terror o un aliento de terror Les invito a Visitar al doctor Jonathan ¿Verdad? De la clínica 180 grados Homesmile Allá en Paseo Colón
2: Ok, bueno chicos, entonces vamos a dar inicio a la primera sección del programa, que es la sección de las noticias. Vamos a comenzar con la primera, que es sobre el nuevo póster de la película Brightburn, que como estábamos viendo hace unas semanas, bueno, ya lo habíamos publicado en nuestra página web, es, bueno, se le conoce, ahí lo vemos en pantalla, este se le conoce como, entre la comunidad, como el Superman villano, digamos, o de terror, eh, no se ha dicho que es Superman pero básicamente es una historia que va ligada a, a la historia original de, de Superman Dice que es un niño que no es de este mundo, es adoptado por humanos quienes creen que él es especial Pero no todos los que usan capas son héroes esta película es del productor James Gunn Y este, este es el nuevo póster que ha salido, hay otro más que lo pueden ver Por medio de la página de Facebook El tráiler también ya se había estrenado Y esta película se estrena el 24 de mayo En la mayoría de países Pero en Costa Rica parece que va a ser un día antes Entonces la vamos a tener el 23 de mayo
1: Sí, no, de hecho, y como ahorita está como de moda Todo lo que tenga que ver con superhéroes Y todo esto, verdad, entonces Para aquellos que les gustan este tipo de género Y también lo que
2: es el terror Entonces siento que va a ser una película bastante vista. Ok, bueno, entonces vamos a seguir con la segunda noticia no sé ahorita los que están en casa o Cari, no sé si si ya ustedes vieron la película de Beardbots uh -huh. o la de Un Lugar en Silencio
1: sí, buenísimas. Esas son tramas como... De hecho, como hablábamos el programa anterior uh -huh. Terror Psicológico, o sea, eso de que no sabes lo que va a pasar, cómo hace el personaje para para vivir, ¿verdad? Para. ¿Cómo hace para no ver y poder. Y para que no le nada? sí. Exacto. Y, no
2: escuchar. Y las dos películas son muy basadas en los, en los sentidos. Exacto. los cinco sentidos. Bueno, unos bueno sentidos uno sentidos más no que hablar otros. y el otro no Exacto, sí. Entonces se viene una nueva película. Ahí ven el póster que se llama The Silence. Es una película que se va a estrenar en Netflix el próximo 10 de abril. Eh, para que conozca un poco sobre la sinopsis, dice: Cuando el mundo está siendo atacado por criaturas terroríficas que cazan a su presa humana por medio del sonido, Ali Andrews, que por cierto es la misma actriz de The Chilling Adventures of Sabrina, es la que hace de Sabrina, eh, esa muchacha, Ali Andrews, de 16 años, perdió la audición a los 13 y su familia, junto con ella, buscan refugio, pero descubren que un culto siniestro está ansioso por explotar los sentidos intensos de Ali. Entonces para que lo tengan en cuenta y que se estrena el 10 de abril, esta película es basada en la novela más vendida del escritor de fantasía y terror Tim Levon, que salió un nuevo póster de la película de Annabelle Comes Home hace como unas dos semanas, estábamos viendo que ese iba a ser el título oficial de la tercera película de Annabelle. Al igual que en el primer tráiler, este póster de Annabelle Comes Home Completa el círculo de la franquicia del conjuro Y regresa al museo del ocultismo de la familia Warren Desde la primera película dirigida por James Wan Entonces, para que lo tome en cuenta La película se estrena el 28 de junio de este año Cari, ¿Usted la va a ir a ver? Sí, la verdad sí, porque me intriga eso
1: de que ahora ya no O sea, que la muñeca está en la casa de ellos Y que va a ser a la niña y todo
2: Entonces, claro, no me imagino si Chicos, sí, que ¿Y me ustedes me pegar... han visto películas del universo del conjuro?
0: El conjuro, sí. sí, El
2: conjuro. Y Anabel sí. y la monja.
0: También, también. Todas. ¿Y qué Todas. opinan? ¿Les
2: gusta? O no? ¿Sí les gusta el...?
0: Sí, efectivamente. Me gusta mucho más que aparte del guión, se Ajá. pueden apoyar mucho de la imagen, ¿verdad? Y en el terror Ajá. es algo muy sustancioso.
1: Bueno, oh, en Anabel 1, en lo personal, este, me gustó y no me gustó, porque por lo general lo que mostró el tráiler los usos que mostró fueron
2: como los de la película entonces pues uno se quedó como y esperando. también a veces asusta más el tráiler exacto la sí bueno entonces ahorita ya como la última noticia que tenemos también es una actualización pero de la película de Child's Play de Chucky, de hecho el póster ahí dice no te dejes engañar es más que un juguete, nada más recordemos que esta película es la que es por medio de MGM y este, esta película no va a ser el mismo muñeco poseído que uh -huh. ya conocemos, sino que va a ser como un tipo de inteligencia artificial un robot, como un robot eh, tal que se así. le mete el diablo eh. entonces, <risa> <risa> sí, básicamente como un robot asesino entonces ya va a perder toda esa esencia de terror esa para esencia mí. de Chucky sí. igual el Chucky original sigue existiendo, pero por medio de una serie y por medio del creador original, es que hubo una disputa ahí, sí. entonces
1: este No, hay que darle una oportunidad, pero,
2: pero yo siento que Chucky es Chucky.
1: Eh. Sí, sí,
2: y algo importante, una noticia que salió hace poco es que el que le va a dar la voz a este Chucky es Mark Hamill. Entonces para que ahí lo todos los seguidores de él, para que sepan, un recordatorio de la sinopsis, una madre le da a su hijo uno de estos muñecos, Buddy. ...para su cumpleaños sin darse cuenta de que su naturaleza es más siniestra. Esta película es diferente igual a la que hemos dicho de Don Mancini... ...con el muñeco original y esta estrena el 21 de junio de este año. Ya casi, ya sí, casi. Sí. Entonces chicos, este, ahora vamos a hacer un corte comercial... ...y ya casi regresamos con La cabina del horror.
4: Estás escuchando La cabina del horror por Radio Costa Rica. Ya volvemos. ¿Siente usted que últimamente parece sacada de una película de terror? que su cabello, su maquillaje y sus uñas, en lugar de fascinar, más bien espantan? No se preocupe, en Juleni Beauty Salon te dejarán como toda una celebridad, gracias a las manos tan especiales y profesionales de Juleni. Búscala en Facebook como Yoleni Beauty Salon o programe ya su cita al 6326 9155. ¿Deseas sonreír tranquilamente sin que suene la música de psicosis de fondo cuando lo hace? Ha llegado la solución. La clínica 180 grados Home Smile te permitirá mostrar esa hermosa sonrisa al mundo sin que te busquen para actuar en una película de terror. Busquelos en Facebook como 180 grados Home Smile o saque su cita al 2248 1548. El marketing nunca había sido tan fácil. Aproveche la era digital para hacer crecer su negocio: marketing digital, community management, comercio electrónico, posicionamiento en buscadores y mucho más. Aumenta las ventas de su negocio a un bajo costo y con un alto impacto. Somos Digitalia, búsquenos en Facebook o en www.digitalsr.com ¿Desea escuchar gritos, pero que no sean de terror? ¿Le gustaría vivir una noche en nivel miedo? Traemos lo que necesitan. Fed lovers se preocupa por tu bienestar de pareja y te ofrece una gran cantidad de artículos para no dejar que la llama se apague. Desde la línea tradicional hasta la línea bondage y para uso profesional. No se quede sin aumentar la pasión. Búsquelos en www.fitloverscostarica.com y realice sus pedidos al 6368-0314. Sello de calidad y discreción al 100%. ¿Su ropa, regalos y adornos de su casa ya comienzan a parecer aburridos y pasados de moda? ¿Siente que vive dentro de una película de terror y es usted el monstruo que atormenta a los demás? Gravity Diseños y Serigrafía, por medio de su fábrica, se preocupa por ti y con sus 10 años de experiencia en el mercado, te ofrece serigrafía y sublimación. Creación de marcas, camisetas de todo tipo, jarras, gorras, camisetas personalizadas, cuadros, mantas y muchísimo más. Búsquelos en Facebook como Gravity Diseños y Serigrafía o haga sus pedidos al 8571-1794 y al 6436-3344.
0: Regresamos con más de La Cabina del Horror por Radio Nuestra
4: bueno chicos, muchas
2: gracias por seguir en sintonía Vamos a leer algunos comentarios de Facebook Nos dice Sebastián Rodríguez Buenas noches, dice Gis Jara Saludos, excelente tema Sabdi Segura dice, eso José Eso José dice. Es una,
3: una amiga el trabajo <risa> okay.
2: <risa> ok, dice Beto Que hola, saludos, dice Jason Hola, yo quiero participar en la rifa, que bueno Apoyar el talento nacional Dice Pame Jiménez Yo quiero el de José Pablo eh, vamos a ver, dice Roy saludos horrorosos, dice Wendy Bolaños, qué bien chicos dice eh, Mateo dice yo quiero el programa para hablar de cine de terror de antaño, excelente, vamos a tener que invitarlo, Andy, le mandamos saludos y vamos a ver, <coughs> dice Priscila Leiva con todo, José Pablo y Steven Cubillo una fan
3: Sí, compañera de curso de escritura ver, de hecho, ah, sí. Uh
2: -huh. sí, después Marjorie nos dice Para mí sinceramente Anabel 1 estuvo muy flojita eh, Vamos a ver Yirlania Peraza dice la espera de Anabel Las pelis de terror cada vez vienen Más malas dice Alison Alvarado eh, Dice Roy Amy qué chivas camisetas Esta camiseta por aquello es pintada a mano y es gracias a Pine, que por cierto le mandamos un saludo y es la que eh, con sus artísticas manos nos ayuda a crear estas figuras como la de Anabel y también la de Freddy que está acá. Entonces le mandamos saludos también a Pine. Después nos dice, Rocío, la próxima me quedo a ver, Lucy, sí, Rocío vino a recoger ahora el premio. Entonces ahí le mandamos saludos también. Y ahora entonces ya continuamos con el tema principal. Hoy vamos a hablar de terror literario. Pero antes para todos, ahora que estamos hablando de camisetas para todos los que quieran personalizar sus camisetas, sus tazas cuadros y todo este tipo de artículos con, con lo que ustedes deseen los invitamos a buscar a Gravity Diseño y Serigrafía, que es una fábrica de camisetas de todo tipo. Pueden buscar eh, camisetas de cuello redondo, cuello V, tirantes, manga larga. También hay harvard -right, gorras, -right, camisetas personalizadas, mantas, serigrafía y sublimación. Y también pueden hacer sus pedidos al 8571-1794 y también al 6436-3344 o buscarlos en Facebook como Gravity Diseño y Serigrafía. Entonces chicos, continuamos y... Hoy José Pablo y Steven nos van a ayudar a, a desarrollar el tema de eh, terror literario Pero antes queremos conocerlos ustedes un poco más Entonces vamos a comenzar con José Pablo Queremos que nos cuente eh, de dónde fue que comenzó esta pasión por la escritura Y también por el lado del terror Porque tengo entendido que los libros tuyos son un porcentaje más grande de terror mm -hmm. ¿Verdad? Entonces que nos contes un poco
3: Este... Bueno y la... la pasión por la escritura comenzó más o menos con el hambre de hacer historia en este país más Ajá. o menos entonces este desde, de hecho desde que era pequeño con, con mi hermano que me sigue este escribíamos periódicos y escribíamos tiras cómicas y así uh -huh. ya de grande ya adolescentes empezamos con la música y que etcétera pero ya obviamente cada quien hizo su vida uh -huh. este y ya este como adulto, ya en esta etapa eh, empecé a leer mucho mucho uh -huh. más de lo que hacía antes este, empecé a leer mucho Edgar Allan Poe, mucho H.P. Lovecraft mucho Stephen King, uh -huh. entonces yo dije me gustan las, las historias, me gusta uh -huh. la tensión que crean los sentimientos que, que le van emergiendo a uno este, los posibles finales que uno va pensando, pero que se los cambian uh -huh. entonces yo dije, ok eh, uno dice, no está tan difícil ¿Verdad? ¿Podría yo escribir algo como esto, verdad? Uh -huh. Con todas las reservas del caso. Este...
2: <risa> Pero por algo se empieza.
3: Exacto. Uh -huh. Entonces, sí, un día dije, no, eh, sí, voy a sentar a, a escribir, a ver qué. A uh -huh. ver algo sobre mí, uh -huh. ¿verdad? Y ya empecé a escribir algo, empecé a escribir algo y siguió y continuó y continuó y continuó. Y dije, ¿Ah? me gustó, uh -huh. está interesante. Di el, el cuento a que lo leyeran, gustó. Uh -huh. Y yeah, ahí es donde. ¿Y el dejé, primero okay. fue
2: de terror? ¿O
3: fue um, una mezcla. Es más o menos. Es uh -huh. más que todo como una visión mía uh -huh. de, de mundo. Uh -huh. Este, ¿verdad? Porque de hecho yo dije, uy, esto da miedo. Y todos los que leyeron fue como, oh, pobrecito el señor. Que... Y yo, no, no, no es un señor, ¿verdad? No Ajá. es de lástima, Ajá. ¿verdad? Pero todo bien, <risa> ¿verdad? Logré crear un sentimiento uh -huh. en una persona entonces ya con solo eso me inspiró más para seguir escribiendo, entonces tratar de lograr ese miedo lograr que la persona <risa> sintiera miedo entonces uh -huh. fue ahí donde empecé a escribir más y más y más y más y ese es como mi objetivo digamos, no todo es de terror, uh -huh. pero sí, es sí la, mayoría la mayoría es de terror sí, la mayoría. Sí, la mayoría.
2: ok, perfecto, Steven ¿Qué puedes decirnos?
0: Bueno, yo empecé con la escritura uh -huh. Desde los 12 años por, uh -huh. Yo diría más que todo por casualidad verdad. Hay uh -huh. una, un acontecimiento que sucedió con mi padre Que negoció una caja Donde él laboraba en, en una aduana uh -huh. Y esta caja venía... Su contenido eran libros uh -huh. y él no lo sabía, ¿verdad? La, él negoció la caja con su jefe uh -huh. y al nosotros adquirirla y abrirla eran libros. La idea era comercializarlos, pero al ver que, que eran libros, yo los agarré. Nunca había visto un libro en mi vida. La cultura uh -huh. costarricense, o al menos la de mi familia, uh -huh. no se no sabían libros en la casa, ¿verdad? Y fue una sorpresa para mí. Yo empecé a tocarlos, a atravesarlos, Yo con 12 años empecé a leerlos y desde entonces me enamoré de la lectura. Uh -huh. Fue ahí cuando yo empecé a tratar de imitar a esos autores haciendo poesía, uh -huh. empecé por, por, por poesía, por poesía. Uh -huh. poco a poco yo quería que esa poesía tuviera más historia, más, que el personaje tuviera más un, un camino, ¿verdad? un uh -huh. guión, y por lo tanto la poesía como que se me empezó a convertir más en cuento, uh -huh. Y por ahí, ¿verdad? Empecé y eso fue en la escuela. Recuerdo que en los recreos de, de la escuela uh -huh. yo escribía un cuaderno de caligrafía que la profesora pidió y nunca usó. Uh -huh. Entonces yo escribía ahí una, un tipo de imitación de Star Wars, uh -huh. pero con la diferencia de que los personajes eran mis compañeros. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, sí, sí. a Obi-Wan Kenobi lo hacía un un compañero, y al maestro Yoda otro entonces yo lo escribía en clase no ponía atención a la profesora de materia muy bien, muy bien
3: para escribir la historia, y
0: en el recreo los compañeros se reunían conmigo a escuchar cuáles eran los acontecimientos de la historia porque ellos eran personajes entonces les gustaba, ¿verdad? recuerdo que mataba ocasionalmente a un compañero y él se enojaba y se ponía hasta triste y en el otro recreo, otro compañero lo revivía entonces se alegraban, y desde entonces yo sentí esa sensación de ¿Cómo disfrutan? Y el, uh -huh. el gusto, ¿verdad? De ver que las personas disfrutaran mis uh -huh. ocurrencias. Uh -huh. Obviamente, la mente de un niño, ¿verdad? Poco a poco fui evolucionando y esas uh -huh. historias comenzaron a tornarse más, digamos que distintas uh -huh. y, y también más fundamentadas con más, pero esos fueron como los, inicio, los inicios y la forma en la que me enamoré de la lectura. Y bueno, yo, como les comentaba antes, detrás... Que yo no escribo 100% terror Pero Ajá. yo sí digo que yo soy como bipolar Porque <risa> yo <Okay>. escribo, <risa> escribo dos extremos Ajá. Que es un extremo muy melancólico, muy sentimental Ajá. Y el otro extremo que es 100% terror y misterio Ajá. Y a veces lo fusiono Ajá. Entonces esos son como mis, mis Ajá. estilos Ajá.
2: Ajá. Cari, vos tenés yo unas tengo, preguntas, ¿verdad? Sí, yo les Ajá. tengo
1: varias preguntas ¿eh? <risa> La primera es ¿Con cuál escritor se identifican? O sea, ¿cuál es ese escritor que ustedes dicen este, me encanta, es mi favorito y, y algún día me gustaría ser como él, ya sea nacional, internacional, no sé. ¿Eso queda criterio de ustedes?
3: Bueno, de hecho, yo tengo una yo le digo una santa trinidad del terror ¿verdad? Que Ajá. es Poe, Lovecraft y Stephen King, Ajá. digamos, son los los que más leo, los que estudio uh -huh. más que todo de no solo disfrutar la historia como tal, sino Cómo describen, cuáles son las palabras que utilizan eh, Cuáles son los elementos que utilizan Para armar una historia Cómo desarrollan la historia este, Los personajes, cómo son los personajes Etcétera, entonces Este Esos son los tres que a mí me fascinan Pero si sí voy Más tirado a lo que es Lovecraft En construcción de Suspenso Como tal, y si sí me gusta mucho eh, King en cómo termina las historias en cómo lleva ese, es, es, el, cómo lo, lo conduce. Exacto. Entonces sí, con esos dos son los que me identifico más.
1: ¿Y vos, Steven?
0: Mis autores, bueno, tengo uno que es el que más sigo, es el autor, digamos que, que mi maestro, de alguna manera, Ajá. que es Borges, y el argentino, Jorge Luis Borges, Ajá. y me gusta mucho de él que sea tan, que tenga, que sea tan múltiple, ¿verdad?, a la hora de, de, de escribir. Porque, por ejemplo, podemos verlo escribiendo temas de gauchos, de los argentinos, los campesinos de allá. Ajá. Y luego fantasía. Y luego lo podemos ver en terror. Y luego lo vamos haciendo un poema dedicado al tango. Entonces, como vemos muy es demasiado versátil, Ajá. demasiado flexible en sus estilos. Ajá. Y él tiene varios cuentos que, que tienen como ese horror cósmico, como esa sensación de, 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 de pequeñez ante la inmensidad del cosmos. Ajá. Entonces, por ahí me gusta mucho ese autor que es Borges, ¿verdad? Ajá. Y aparte tengo a Lovecraft también Ajá. Ese es otro autor que, que me gusta mucho Su narrativa porque en, en todo momento En ningún momento pierde ese, Esa sensación de oscuridad ¿Verdad? Ajá. Entonces me gusta mucho Es
2: como una mezcla, entonces eh, Los que ustedes, los que son los favoritos Para ustedes, básicamente son El fundamento de los libros de ustedes O sea, lo toman como base para Para o sea, sí, de ahí parte diga, de las historias Digamos de que uno
3: de los consejos que da Stephen King Ajá. Para los escritores es Ajá. Lean mucho, escriban mucho entonces, Ajá. lean todos los días, escriban todos los días ¿Por qué? Porque usted va a leer todos los días Diferentes autores, no solamente Uno solo, ¿verdad? Pero, pero principalmente los que a uno les gusta Un, un aprende. Es precisamente eso Estudiar los autores Ajá. ¿Cuáles son las palabras que utilizan? Por ejemplo, un, no es lo mismo Obviamente también por, por, la época, por, por la época Pero no es lo mismo leer a Lovecraft Que leer a Stephen King Ajá. Y mucho menos leer a Edgar Allan Poe ¿verdad? ¿Verdad? Sí, claro pero, pero sí.
1: Digamos, ¿y cuánto duran más o menos con cada libro? O sea, me refiero a escribiéndolo, detallándolo, porque me imagino que tienen que estarle borrando, poniendo, borrando, poniendo, borrando, me imagino. Uh -huh. y, y la inspiración no siempre llega. Exacto. Me entonces, uh -huh. este como el tiempo que duran haciendo el borrador, hasta el día que lo publican y, y ya, ya, está listo, por decirlo así. Como Digamos cuánto, que, más
3: o menos. como yo escribo cuentos de eh, sí, yo paso escribiendo cuentos siempre No, uh -huh. no siempre, ¿verdad? Sería genial cuentos siempre este, Pero la mayoría del tiempo siempre tengo ideas Y voy, y las voy plasmando ya sea en papel o en digital este Para tener una cantidad que yo diga Ok, me gusta esa cantidad Voy a tratar de publicar un libro Este... Sí, si sí, se toma su tiempo, seis meses tal vez, más seis o menos meses. Ya seleccionar los cuentos, sentarse a leerlos, revisarlos mil veces ya Otro mes más o menos, más todo lo que para enviarlo a la editorial, digamos, que se produzca Y digamos, seis,
1: este yo me imagino que eso también depende qué tan grande o pequeño sea el libro verdad Porque si estamos hablando de un libro de un montón
2: de páginas pues van a durar muchísimo más tiempo ahí este perdón, para continuar con el tema es que estaba leyendo unos comentarios, primero unos saludos aquí que nos dicen, salud de la familia Coto Arroyo apoyando a Pablo y a Steven y este, hay unas preguntas que nos hacen por aquí vamos a ver, bueno dice Alison Alvarado sin duda Pablo con sus finales extraños dice, súper <risa> <risa> sí, recomendado su primer libro, voy por manicomio para cuentos después dice, vamos a ver Wendy Bolaños, excelentes escritores, he tenido el placer de leer los de ambos, ya he terminado el manicomio para cuentos, dice Rocío que si podrían dar los nombres de los libros que ustedes tienen, entonces para que
3: sí claro, ah, ah. el primero mío se llama El circo y otras historias son tanto reales si querés
2: lo enseñas ahí, nada para eh, que vean la portada lo voy a mostrar, Ajá. aquí está eh.
3: este, y el segundo eh, se llama Manicomio para cuentos, y es el más bebé de todos
1: igual en la página van a vamos ah, bueno ahí están las imágenes para que las busquen y por si por ahora por vez se les fue cuál fue, entonces ahí hay, la que a, hay que aguardar sí. Los tuyos.
0: bueno yo les cuento en el orden de las publicaciones primero la sentencia del miedo, esta es una portada especial que se hizo para Halloween, esta no es la portada original y bueno, la sentencia del miedo, para contestar de una vez la pregunta de los tiempos, yo diría que los tiempos son muy variados y los voy diciendo mientras enseño el librito. Este, por ejemplo, tardé dos años escribiéndolo, es un Luis, cuentario. Uh -huh. Después tengo el cofre de Chámsala. Este tardé apenas seis meses, es el que tardé menos, porque al ser una novela y, lo pude escribir en un solo tirón, digámoslo así, uh -huh. y tuve la suerte de... de, de, de de tener como una época de inspiración muy fuerte, ¿verdad? Entonces, muy avanzar más me rápido. Me
1: decías algo de las muñequitas que salen ahí, ¿verdad? Sí, que eran más un sueño.
0: Efectivamente, estas muñequitas, las muñecas alfileteras, las que salen en el capítulo 7, son inspiradas en una pesadilla que yo tenía todos los días. Ajá. Tenía como ya estaba, no estaba tan niño, tenía como 13, 14 años. Ajá. Y yo soñaba y soñaba con esas con esas era en realidad no eran las muñequitas. En realidad soñaba con dos niñas Que llegaban en la noche
4: uh -huh.
0: Una con una rosa y una con una soga Y la ponían en la cama Y me decían, tenga la soga, la primera uh -huh. Ya sabe qué hacer La segunda me daba la rosa y me decía A los muertos se les regalan rosas Y se iban okay. Entonces uh -huh. yo me despertaba y no podía dormir No quería dormir, yo no uh -huh. quería Y mi abuela que jugando un poquito, después me explicó que no era, en realidad era algo más psicológico, me obsequió, ella, ella cose y sabe hacer Ajá. todo esto, ¿verdad? Me obsequió unas muñecas alfileteras, que son una bolsita, una bolita Ajá. de tela, rellena de 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 esto, espuma, uh -huh. y el, son así, perfectas para meter alfileres, y ella me dijo, ella siempre ha sido costurera, Ajá. me regaló una una aguja, y me dijo, siempre que usted tenga esta aguja clavada en el pecho de la muñeca, no va a soñar con ella. Entonces, de verdad, le pusimos una a cada muñequita y desde entonces dejé de soñar con ellas. Sí, era un
2: juego psicológico. Exactamente, más bien. así me
0: explica ella que Ajá. yo después le dije, hola, ¿qué era el secreto de eso? ¿Qué maleficio hay ahí? Ajá. Y me dice, no, es que si, si yo lo tramaba usted, fue la palabra que utilizó, Ajá. entonces desde entonces dejé de soñar con ellas. Eso sí, por si acaso, aún las tengo en un cofre.
2: Por aquello. Con la
0: agujita <risa> clavada en el pecho, ¿verdad? Ajá. Por aquello.
2: Y, bueno, y el chiquillos? otro, le faltó ¿cuál? uno. Ah, sí, faltó uno, sí. Sí,
0: perdón. Ajá. Y este, una vez te llamaba Guerra, que tardé cuatro años escribiéndolo.
2: Este Ese es me el... dijiste que era de terror psicológico, ¿verdad? Terror
0: psicológico. Pues sí. Ahí
2: están los, los tres libros en pantalla. Chicos, los libros de sí. les
1: iba a preguntar: eh, ¿dónde se pueden adquirir? Porque nos están preguntando: ¿dónde pueden comprar esos libros?
3: este Los míos pueden adquirirlos en Librería Infinito. Uh -huh. Y en la librería que queda en Alajuela Centro, que se llama Good Light Books, este, ahí pueden ir con mi persona.
2: Uh -huh. Ok, perfecto. ¿Y sí
0: Mis libros se pueden conseguir en librería Lemon, librería Infinito, en Good Light Books, en Buólica y en las de la UCR.
2: Ok, uh, me habías contado que en la feria del libro de este año también van a estar ustedes otra vez, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuándo es la...?
0: El 10 de mayo.
2: El 10 de mayo, ok, mm -hmm. entonces... Ahora ya vamos. Entonces. En el stand
0: sí. número 6, de hecho vamos a estar juntos. Eh, José ah, Pablo. bueno,
2: perfecto. Sí, ah. efectivamente. Son los únicos escritores que van a estar juntos, vamos a estar con alguien más. Vamos si a estar están? con un
0: grupo de, 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 con un equipo de varios escritores, somos seis en total.
2: Ok, mm -hmm. perfecto, entonces ahí para que lo tomen en consideración. Mm -hmm. Ahorita para continuar con el tema, hay una pregunta que yo les quería hacer ya como para entrar de lleno en la literatura de terror. Eh, ¿Consideran ustedes... Que la literatura del terror fue como la primera muestra de terror en el mundo Detrás de las películas y todo lo que ya conocemos actualmente O cuál fue la primera muestra del, del género para la gente
3: Digamos que yo iría más allá, más que todo con leyendas las leyendas que se transmiten oralmente de generación en generación Ajá. ¿verdad? que van sufriendo sus modificaciones y van teniendo sus enseñanzas y etcétera. este yo diría que empiezan por ahí en todas las culturas en todos los lenguajes etcétera ¿verdad? pero ya digamos que dos siglos para acá este, con la difusión de libros y demás, este, y pues, obviamente se ha hecho muy, muy famoso y, y la gente es como masoquista, ¿verdad? Le gusta asustarse, sentir esos, <risa> esos sentimientos extraños este, que provoca la ficción, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por ahí diría yo que... Ok, empieza.
2: entonces, primero fue oralmente. Esa fue la primera expresión entonces de terror. Y ya después Digamos, sí viene la parte sí, literaria. Con
3: lo que son leyendas. Uh -huh. Vamos, podemos ponerlo aquí, ejemplo, Costa Rica, ¿verdad? Que uh -huh. empiezan, bueno, Latinoamérica uh -huh. en general, uh -huh. que La Llorona que la cegua, que esto, que lo otro. Entonces, este, y son historias orales que no están escritas en, mira, fulano de tal escribió la cegua. ¿no? Uh -huh. Vienen Eres... de
1: los antepasados, de hecho.
3: Exacto, entonces mucho, este, uh -huh. y más que todo, digamos, para traerlo aquí a Costa Rica y muchas tradiciones que se trajeron las, los pobladores europeos, ¿verdad? Y, este, y pues los indígenas que teníamos aquí, ¿verdad? Que lograron sobrevivir.
0: Ok. Yo, oh, yo respaldaría sí. lo que dice el compañero porque efectivamente siempre la literatura surge uh -huh. a raíz de la necesidad de registrar el boca a boca, ¿verdad? El, uh -huh. Por ejemplo, la primera obra a la que se tiene registro es la de Odiseo y el, en ese tipo de obras, se, esas obras se memorizaban en verso y uh -huh. la persona las cantaba con, una, con un instrumento, uh -huh. ¿verdad? Entonces, antes de que existiera la literatura y ni siquiera era que contaba una historia lo que hacía era cantar versos Ajá. un cántico, se le conocía así en la antigua Grecia y por ese medio contaban historias entonces luego fue evolucionando uh -huh. esto en, en la parte occidental ¿verdad? Uh -huh. fue evolucionando y empezó a, a surgir la literatura la escritura como tal ¿verdad? para contar historias, los egipcios lo hacían en paredes en fin, sería difícil rastrear ¿verdad? cuando empezó el terror pero yo apostaría porque empezó igual por el boca a boca, uh -huh. igual tal vez comentar que por ahí había habían en América Latina para no dejarla, estoy hablando del occidente Ajá. para no dejar a lo que es América Ajá. en ese tiempo, en los tiempos indígenas verdad cuando uno había sido descubierto por Colón ya teníamos nosotros libros acá, Ajá. pero los libros eran muy distintos verdad el libro en América Latina de la época precolombina eran quipús, no sé si los han escuchado no, yeah. es, son tiras de nylon repletas de nudos, pero Ajá. cada nudo significa una palabra o una letra, ah, okay. entonces Ajá. ellos leían con el tacto y contaban igual sus historias por medio de nudos que ellos hacían, el escritor uh -huh. lo que hacía era ir haciendo nudos, que uh -huh. significaban letras, y el lector tenía que, obviamente, aprenden el idioma, ¿verdad?, uh -huh. leerlo, y hacía la lectura por medio del tacto, uh -huh. entonces pues, esa es la primera literatura de, de América.
2: Okay. Yo, yo tenía otra pregunta, no sé, Cari, vos tenías otra sí, ahorita. Sí, okay, de hecho, yo quería saber, ¿con
1: cuál de los libros se identifican uh -huh. más ustedes?
3: ¿Con cuál de los libros que hemos escrito? O sea, o con libros que sí, sí. de los...
1: No, de, digamos, de los que ustedes han escrito, ¿verdad? Uh -huh. ¿Con cuál se identifican más? O sea, ¿con cuál le pusieron como más sentimiento? Ah...
3: Uh -huh no podría darle una respuesta de cuál de los dos este, sin embargo el primero que es el, el del circo es como, como el que más me gusta porque eh, soy yo sin conocimiento técnico uh -huh. de, de escritura digamos este, ya para el segundo eh, aquí un pequeño comercial verdad Steven es, eh, tiene un taller asistí un par de veces a, a, a dos talleres que uh -huh. dio Steven entonces para el segundo manicomio para cuentos ya va un poco más técnico, ¿verdad? También yo me identifico más con el mío que con el circo.
2: Ok, vos sí.
0: Yo les puedo contar que es este, Una bestia llamada guerra. Esto porque, bueno, les voy a contar la experiencia un poquito. Uh -huh. Yo empecé escribiendo este libro. Este es el primer libro con el que yo empecé. Uh -huh. Pero quería que fuera, no sé si lo logré, ¿verdad? Pero quería que, que fuera la mejor obra mía. Uh -huh. Entonces lo estaba escribiendo y mientras lo escribía estaba escribiendo este uh -huh. entonces la sentencia del miedo, publiqué la sentencia del miedo cuando empecé primero una bestia llamada guerra, uh -huh. entonces seguí escribiéndolo, seguí escribiendo una bestia llamada guerra y empecé a escribir el cofre de Chamsela, o sea uh -huh. llevaba dos escritos a la vez, publiqué el cofre de Chamsela, pero aún no sentía que estaba terminado una bestia llamada guerra, entonces seguía trabajándolo, por eso es que este duré cuatro años escribiéndolo y fue el último en ser publicado Ajá. cuando en realidad fue el primero que empecé y me identifico mucho con él porque aquí cometo un pecado se dice que el, un pecado de escritura
2: okay. se dice que <risa> el <me> hizo... <risa> que el escritor
0: se dice que el escritor no debe ser su personaje, o, aunque puede ser influenciado, no, el escritor como tal no debe ser intrusivo en la obra Ajá. pero acá yo cometí el pecado literario de sí ser el personaje basé demasiado el personaje en mí Ajá. en mi historia, y a pesar de que está escrito en la época de 1948 en Costa Rica, se vive en ese momento la guerra del 48, la guerra Ajá. civil y, a, y el personaje, a pesar de estar ubicado en esa época, es, está muy basado en mí, o, o me refleja mucho a mí como persona, entonces por eso me gusta, porque le tengo cierto cariño, pero es, es como lo siento como un hijo, como alguien muy parecido a mí, Ajá. quien que nació de mí, Ajá. entonces tal vez por eso, por esa identificación con el personaje principal, es que es mi libro favorito de los que yo he escrito
2: okay. ok, perfecto, Cari, seguimos
1: Bueno, entonces vamos con un video gracias de a Steven Monge de SM Producciones con lo mejor que nos trae Netflix para el mes de abril, ¿verdad? Ya como ustedes saben todos los meses eh, les vamos a traer un especial de Netflix, entonces vamos a ver el de abril
4: Netflix, Netflix cada vez prenueve se su catálogo su de películas y series y hoy en la cabina del terror. Te vamos a presentar lo nuevo y no tan nuevo que se va a estrenar en Netflix este mes de abril. Primero en series tenemos El Mundo Oculto de Sabrina, parte 2. Esta es nueva versión de Sabrina que comienza cuando ella está a punto de cumplir 16 años y empieza a tener confusiones entre el mundo de la magia de su familia y el mundo real de sus amigos, una serie que si no la viste, este es el momento, Black Summer. Esta serie está en el mismo universo de Nación Z, pero esta ocasión nos trae algo más serio, donde un equipo de fuerzas especiales busca indicios de luz en la hora más oscura en pleno apocalipsis zombie. The Walking Dead temporada 8 Tras un apocalipsis zombie, un grupo de sobrevivientes recorre en todo Estados Unidos para ponerse a salvo, y fijo más de uno esperaba esta nueva temporada en Netflix. Snowden. Un gran suspenso basado en hechos reales, Edward Snowden es sin duda una de las figuras más controversiales de los últimos años. Con el tiempo, gracias con contar con información de documentos secretos, este joven filtra los documentos y revela una importante información, una trama de espionaje por parte de Estados Unidos. Zombieland. Posiblemente en octubre de este año se estrene la segunda parte de esta película. Única en su género, cuatro personajes recorren Estados Unidos buscando un lugar seguro de los zombies. Susana enterrada viva, película de Indonesia donde el espíritu de una embarazada trata de eliminar a sus aterradores asesinos, que intentan deshacerse de ella de una vez y para siempre. Silencio, Esta es la historia de una familia que busca sobrevivir a una especie mortal que se ha criado en los sistemas de cuevas subterráneas, cazando únicamente con su agudizado oído. Bueno gente, y estas van a ser las series y películas que se van a estrenar en Netflix este mes. Espero que hayan disfrutado el video y quédense más de Horror Hazard. Nos vemos en la próxima.
1: Bueno, vamos con algunos comentarios que nos han dejado la gente. Dice Priscila Leiva Con José Pablo nunca se sabe qué esperar. Al final de sus cuentos. Y Steven con sus cuentos variados que te atrapan. Son geniales. Dice Henry dice, excelente programa. Tengo todos sus libros y muy buenos escritores. ¿Conocen a Henry?
3: Sí. sí. Muchas gracias.
1: Luego dice Francisco Jara Hola muchachos, que estén muy bien Vine soplado a escucharlos Excelente programa Bueno, gracias, recuerden que todos los que comentan Están participando uh -huh. para la rifa Que vamos a dar unos libros También dice, vamos a ver por acá Dice Priscila No se puede, no se pueden resistir A darse publicidad <risa> No, de hecho Ahora al ahora
2: final nos cuenta un poco más del taller por pues si la gente se quiere apuntar también.
1: De hecho, acá tenemos también a Roy que dice a los invitados, ¿cuál es la mejor adaptación cinematográfica de un libro de terror?
3: Esa uh, es una muy buena pregunta. Esa suena muy buena pregunta. Eh. Muy buena pregunta. <risa> una... Difícil de
2: contestar, pero buena pregunta.
3: Sí. Digamos que, de, lamentablemente, yo, para el compañero Roy, ¿verdad? yo no soy mucho de película. Es, es, sin embargo este, de las que he tenido el chance de leer el libro y ver la película, este, me quedo con, con The Shining ah, o El sí. Resplandor, uh -huh. verdad, este, sí. teniendo en cuenta las diferencias, grandes diferencias que hay entre libro y película, este, pero ambas realmente son mis favoritas digamos. Ok, ¿Vos, A mí
0: hay un libro que me gusta muchísimo que es el de, es de Stephen King, Ajá. que es la tienda. No conozco el nombre en inglés, pero bueno, la tienda. Y sin hacer spoiler ¿verdad? ni nada, Ajá. lo que me gusta de ese es que, voy a hacer tal vez un pequeño spoiler, pero de los primeros 10 <risa> minutos de Muy la película. ¿no? Entonces no es. En los primeros 10 minutos nos presentan a un personaje que, que trae una tienda, y lo que me gusta es que en esa tienda todos los objetos tienen algún tipo de maldición, ¿verdad? Ajá. Y lo que me encanta de eso es que cada objeto, para mí, es una película, o sea, de cada objeto se podría sacar una película. Okay. Entonces me gusta mucho ese, porque cada uno es un universo, una historia distinta, y nos mete dentro del usuario, del Ajá. objeto, y cuando pasa una fatalidad, ¿verdad? Con el objeto, el personaje logra o no salir, pasamos a otro objeto, pero al final todos se entrelazan por Ajá. el dueño de la tienda, ¿verdad? Que es el comerciante que... Entonces me gusta mucho porque leí primero el libro, uh -huh. busqué la película y siento, porque es muy difícil ¿verdad? adaptar una película. Sí, claro. Y siento que está muy bien lograda
2: esa uh -huh. película. Yo, yo les tengo una pregunta para, para los chicos que están participando por los libros. Eh, José y Steven, ¿nos pueden dar como un resumen sin spoilers de qué tratan los libros que estamos rifando hoy?
3: Sí, claro. Este. Manicomio para cuentos es un libro que cuenta. Con, uh -huh. 19 cuentos, eh. okay. <risas> con 19 cuentos con 19 cuentos muy variado, porque en la introducción digo que hay locuras muy variadas, ¿verdad? y en diferentes grados, entonces quise meter varias historias de distintos temas, entonces hay de terror hay eh, sátiras, hay parodias hay historias de amor y desamor entonces hay historias muy variadas y de eso se trata mi mi libro.
2: Ok, perfecto, Steven.
3: Uh -huh. Bueno,
0: yo, el cofre, el cofre de Chamsland. Uh -huh. lo voy a hacer así como el resumen, comienza en una oscura y sombría ciudad llamada Chamsland, en la cual comienzan a aparecer extraños y misteriosos cofres de aspecto tétrico y antiguo. Dentro de esos cofres hay objetos que al parecer están malditos. Okay. ¿Objetos de qué tipo? Un teléfono que hace llamadas al pasado, o un título okay. que tiene la manía de bajar los escalones durante la noche, o unas Ay. muñecas alfileteras, sí. que cuando okay. se les mete el alfiler en el pecho, pueden poseer el alma de la gente.
1: ¿Tú qué eres anoche? Sí. <risa> o hasta, por ejemplo,
0: una caja musical que mientras suena la melodía se puede contactar con ese ser querido que perdimos. Entonces, en fin, son nuevos objetos que detonan crímenes que tiene que investigar el detective Charlie Monterroso, el cual es una persona que no cree del todo Ajá. en lo, lo paranormal Ajá. él está completamente convencido de que en realidad lo que hay es un psicópata plantando los objetos para jugar psicológicamente con sus víctimas, para él él los estudia, sabe cuáles son sus mayores miedos y aprovechándose de eso, les deja un objeto entonces el objeto lo lleva a la locura, a la muerte lo, lo perturba de alguna manera Ajá. y él investiga los casos que se generan a raíz de estos cofres que están apareciendo con objetos dentro ese es como el el prólogo, digámoslo así
2: Ok, oh, okay perfecto, entonces chicos Ya ya conocen la historia de los libros Entonces para que sigan participando Ahora dentro del mismo tema vamos a hablar un poco Sobre los escritores famosos de terror Ya escuchamos a tres, ¿verdad? Que eran Stephen King, Lovecraft
3: Y Poe
2: y po. Ok, entonces, ¿cuáles otros escritores Ustedes consideran también que son famosos O los más conocidos dentro del género?
3: <risa> ah, <risa> ¿verdad? Este... Bueno, sigan, sí, cúbrelo ahí, a ver
0: qué. Bueno, hay varios autores, ¿verdad? Que, uh -huh. que, que son muy. Que tal vez no son específicamente de terror, uh -huh. pero que tienen ciertas obras que son que son de terror. Por ejemplo, El Aleph de Borges, no sé si lo han leído, ¿verdad? La, no, mira,
2: es que para eso sí a, yo... Esos
0: son más que todo cósmicos. Uh -huh. Entonces, a la hora de. de me gustan esos cuentos, los los de terror cósmico, uh -huh. porque nos hacen ver lo pequeño que somos nosotros, ¿verdad? La, al En comparación al cosmos, ¿verdad? Y qué seres pueden habitar, las posibilidades, ¿verdad? De que otros seres habiten fuera de, de nuestra atmósfera. Y acá hay autores costarricenses que tienen uh -huh. buenas obras, por ejemplo, hay uno que ahora estábamos mencionando Pablo y yo, Efraín uh -huh. Delgado que él se enfoca también no solo en el terror, sino en la, lo, en la locura, Ajá. porque a raíz de la locura y de las cosas psicológicas, Efraín Delgado, repito el nombre, eh, a, a, a partir de ahí, de la locura, de lo psicológico, cuentan historias que son terror psicológico, que surgen desde la cabeza del personaje que lo Ajá. está viviendo, pero que tal vez sea más su realidad y no la realidad real, Ajá. sino una que él construye en base a su imaginario
2: ok, ahí no, nos están comentando algunos, cari vos los tenés ahí de los que están comentando sí, los que están comentando sí. ahorita sobre otros escritores también famosos sí, para ayudarnos a
1: desarrollar Muchas gracias sí, sí. Por la ayuda.
2: sí. <risa> Cliff Barker,
1: Bram Stoker con Drácula Ah sí. John Ca Carpenter, Carpenter ajá, luego otra vez Jorge Luis Borges Shelley, Shelley yo Shelley creo que o sea, depende, sí. ajá, Mary Shelley uh -huh. ¿verdad? Eh, Barker, los mismos bueno, yo tengo unos, por ejemplo Stephen King, bueno, verdad, In, incomparable ¿verdad? Eh, Howard Phillips también tengo a Edgar Allan Poe uh -huh. a Bram Stoker, ya lo dijimos Ramsey Campbell también tengo a Cliff Barker no con, sé. Como, con un
2: libro como Candyman, Candyman ah, sí? Ajá, este, Anne Rice y Peter Anne Rice Scott. es, es muy enfocada en vampiros de uh -huh. es de crónicas vampíricas y ahora estaba leyendo varios libros y casi que todo va por ese lado entonces ahí, bueno aquí nos están ahorita Jo Álvarez nos dice Thomas Ligotti también como escritores también en la parte ya de libros como tal, no, no del escritor qué otros libros de terror ustedes también consideran que son famosos o más conocidos todos los decían King, ahorita me dicen Sí, bueno, sí San King tiene es que tiene como 70, ¿verdad? Uh, sí, ¿eh? Entonces va a llevar
3: un rato, la entera. Mm -hmm. Este. <risa> yeah. Ok. espectadores <risa> <más>, saben Digamos <risa> que. Este. No les podría dar una. Al menos yo no les podría dar una respuesta a eso, porque como les dije ahora, digamos. Comencé ya la lectura como tal de, de este tipo de, de literatura hace poco. Entonces por el momento estoy fascinado con lo que es Paul Lovecraft y King. Entonces sí, he leído otras. Este tam, eh, Camila creó un, un cuento así también eh, de vampiros. Uh -huh. eh, eh, Pío Baroja. Un español también, he leído con respecto a él De hecho, en un cuento de Pío Baroja, este Yo escribo un cuento que sale en el circo este, Entonces, sigamos sí, Ahorita nos tomo. está
2: diciendo Roy, el Necronomicon
3: Es de Lovecraft
2: Nos dice eh, Joao Álvarez, el exorcista Sí, el exorcista uh -huh. es de William Peter Blatty Después dice, el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde la llamada de culto, no sé cómo se dice. Nunca supe. Ah,
3: es...
0: Kutulu. De hecho dicen, dicen que es impronunciable. Entonces he escuchado varias
3: varias versiones. Ajá. Yo le digo, sí, sí de, Lovecraft. Es de, de Lovecraft. De hecho es mi cuento favorito Lovecraft. Sí, en Ajá, serio. La Call of Cthulhu. Sí, Él creó toda una
2: mitología, ¿verdad?
3: Sí, de uh -huh. hecho los, los primeros años de Lovecraft eh, son cuentos como de ciudad, no tanto... Eh, del espacio cósmico, ¿verdad? Ese terror cósmico. Ajá. Sino que cuando va él evolucionando en su escritura, este, llega a lo que es el terror cósmico. Y de hecho, cuando ya sienta las bases de, de sus seres primogénios y los dioses arquetípicos y etcétera, uh -huh. este, se sienta con un grupo de escritores y decirle: Ok, démosle forma, más forma a este. Olimpo, de dioses Ajá. que he creado, entonces ya uh -huh. es donde los últimos años de la, de la vida escritural de él se enfoca mucho en lo que es... Estuve leyendo este que libro.
2: eso es relacionado a, a seres que vienen a reclamar la sí, tierra. Son ¿verdad?
3: principalmente eh, seres que habitaron la tierra, Ajá. que por alguna situación cósmica ahí extraña este, viven viven en una dimensión paralela, Ajá. ¿verdad? Este y que su plan es recuperar la Tierra. Ahorita justo donde de hecho hay un cuento donde dice donde los humanos habitan ahora, este habitaron ellos primero y retornarán.
1: Okay. De hecho Ay. también tengo, por ejemplo, El gato negro, a mí me encanta. El el ¿Se Edgar. Sí, el Edgar negro. Ajá. Soy leyenda. También tengo El fantasma de la ópera. <ríe> También el monje Bueno, el exorcista ya lo habíamos mencionado Y los misterios de Udolfo,
2: Udolfo. En comentarios nos dice Henry Ghost Story de Peter Stroop, no sé Ese no lo no conozco Dice Roy eh, R.L. Stein, que buena Mary Shelley Dice Mateo Hay demasiado, Henry dice horror en MTV el Muy buen libro Ay, sí. eh, <ríe> no, De paso, Rocío dice felicidades por su talento Y que sigan adelante <risa> ahí yo tengo, bueno, varios Bueno, El silencio de los inocentes Que bueno, de sí. Thomas eh, Harris eh, Hunting of Hill House Que es de Shirley Jackson eh, Bueno, tenemos El resplandor, ¿verdad? El traje tengo del Misery, muerto Bueno, ahí tenemos varios Entonces, yo, yo les tenía una pregunta Así como para ir cerrando un toquecito el tema ¿Qué diferencia hay o qué diferencia sienten ustedes que hay Entre ver una película y leer un libro? O sea, ¿qué... qué ¿Qué le hace sentir a una persona diferente o qué emociones diferentes le hace sentir leer un libro que ver una película o un videojuego?
3: Digamos que eso dependería de cada quien, ¿verdad? Uh -huh. Pero los, los elementos con que se juegan en ambas situaciones, uh -huh. tanto película como libro, son distintos. Entonces, tanto el autor de un libro puede jugar muchísimo con lo que es pensamiento y personalidad de los personajes interno, que no se puede expresar uh -huh. es fundamental la, el cine lo que tiene eh, de ventaja es que no pone al lector o al, a la persona a imaginar cómo es el entorno, uh -huh. sino que ya le da los elementos, es ¿verdad? Bien. este es ahí de, dependiendo de, del director y demás puede enfatizar distintos elementos y en otros no en cambio como para que la persona que está viendo la película diga, ok, esto es importante en cambio uh -huh. el escritor podemos hacer eso mencionar una y otra vez el mismo objeto, o la misma situación o etcétera, entonces depende de cada quien pero yo prefiero leer la, la historia claro, pues,
0: sí. yo opinaría tendría dos opiniones Ajá. la diferencia entre leer eh, le, literatura y ver cine y la de escribir y, y hacer cine verdad Ajá. entonces primero como, desde el punto de vista de un lector el lector cuando lee sin darse cuenta reproduce la película dentro de su cabeza Ajá. entonces eso hace nosotros los humanos evolutivamente tenemos las neuronas de empatía, las neuronas empáticas que son las que nos hacen que lo que se les haga a otras personas lo sintamos nosotros también, Ajá. si nosotros ahorita presenciamos un golpe muy fuerte en alguien, nosotros nos corremos como si fuera nosotros Ajá. ¿verdad? Es, esa empatía se vive por medio de la literatura ya que a la hora del de cerebro no diferencia que ese personaje que está viviendo ese terror no es uno entonces uh -huh. eso es como el, la ventaja que tiene la literatura ante el cine que es, es más en primera persona la literatura lo vivimos, sentimos que somos nosotros, uh -huh. en cambio el cine a pesar de activar las neuronas empáticas no nosotros sabemos que es una tercera persona la que está viviendo los hechos entonces punto para la literatura en ese sentido, ahora el punto para el cine, el cine al tener las imágenes visuales, verdad, que eso es, eso es algo demasiado aporta mucho. Uh -huh. Yo, bueno, les cuento, yo también he, he estado un poquito en lo que es cine, cortometraje, y la diferencia de escribir cine y de escribir literatura es que nosotros podemos decir mi personaje está vacío, mi personaje tiene terror, acabamos de, de darle una, una un sentimiento simplemente mencionándolo. Uh -huh. En cambio en la literatura, en, me recuerdo cuando recibí clases de cinematografía, yo le dije a, a mi profesor Quiero, mi personaje va a empezar muy vacío en un balcón y me dice, suave un momento ¿y cómo va a hacer que la gente sepa que él está vacío? y yo sentía el golpe, ¿verdad? porque Ajá. ya tenía mucha experiencia con la literatura uh -huh. pero estaba novato en el cine y yo dije, mira, sí ¿cómo hago para, para, para hacer que se note que está vacío? Uh -huh. entonces ese es como el punto del cine, ¿verdad? Uh -huh. que es acción, el cine es acción y por eso provoca más fuerte ¿verdad? Pod podemos meterle más fuerza a las acciones para que así la persona sienta más el, la experiencia, verdad, okay, que se está entonces viviendo es un
2: punto para
1: cada uno, sí, Exactamente. Claro. Sí, de hecho la literatura eh, aporta mucho porque como dices vos, uno está leyendo y bueno, uno se pone nervioso le sudan las manos y todo, porque uno siente como que está metido en ese libro es, es uno el que está viviendo eso, entonces pues sí, sí ocasiona bastante susto, bueno chicos, nos vamos ahorita a un corte comercial y ya casi volvemos con más
0: Estás escuchando La Cabina del Horror por Radio Costa Rica.
4: Ya volvemos. Ya deje de sentirse como la villana de las peores películas de terror. Jorleni Beauty Salón te ofrece todo en uñas, peinados, cortes, diseño de cejas, pestañas, maquillaje profesional, extensiones, depilaciones y mucho más. ¿Y saben qué? Si dicen que vieron este anuncio en Horror Hazard o La Cabina del Horror, Jorleni les aplicará un 15% de descuento en la nanoplastía. Busquen en Facebook como Jorleni Beauty Salón. O saque su cita al 6326-9155. ¿Siente que su sonrisa espanta a la gente? Esos días quedaron en el pasado. Vaya a Facebook y busque 180 grados home smile, la clínica dental que se preocupa por vos. El doctor Jonathan te ofrece comodidad, calidad y profesionalismo. No lo piense más y saque su cita al 2248-1548. O visítelo en Paseo Colón, 50 metros norte del centro Colón y dele un giro a su sonrisa. Que tu proyecto no fracase, aumenta las ventas por medio de redes sociales. Con Digitalia podrás potenciar tu marca por medio de Community Management, comercio electrónico y posicionarte en buscadores. Búsquese en Facebook como Digitalia o comuníquese con Alonso Solano al 8424 9706 y logre un alto impacto en su negocio. ¿Sientes que la llama de tu relación se está comenzando a apagar? Saca ese monstruo que llevas dentro y deja que FEDLOVERS haga la magia. Con un catálogo amplio de artículos y lo último en tendencias para aumentar la pasión, FEDLOVERS se preocupa por hacerte vivir noches infernales. Búsquelos en www.fedloverscostarrica.com y realice sus pedidos a 63.68.03.14. Aproveche, porque en abril todos los nuevos seguidores recibirán un 5% de descuento en sus compras. ¿Ya no quieres parecer un ser infernal en las calles, ni que tu casa parezca de Silent Gravity, diseño y serigrafía es la solución. Con una gran cantidad de artículos personalizados por medio de serigrafía y sublimación, puedes innovar tu closet y tu casa sin problemas. Ubicados 300 metros oeste de la licorera Bombis en Esparza Punta Arenas, con la facilidad de envíos puedes escoger entre una gran variedad de productos. Busque sus trabajos en Facebook o haga sus pedidos al 8571-1794 y al 6436-3344.
0: Regresamos con más de
3: la cabina del horror, no
1: flaca. Bueno chicos, muchas gracias por seguir con nosotros Y lamentablemente ya se nos agotó el tiempo Quiero agradecerles a ustedes dos por estar acá con nosotros Por tener todo el tiempo y abarcar las dudas de todos Este, Muchísimas gracias eh, José Pablo y, y Steven
3: no, Muchísimas gracias también por la, por la invitación sí
0: muy entretenido <risa> no, sí, muchísimas gracias, más que a la literatura cuesta un poquito hora que le den estos espacios uh -huh. entonces muy agradecidos por, por el espacio
1: claro que gracias. sí, gracias. recuerden todos los que comentaron la transmisión que tienen oportunidad de ganar, verdad el libro, la rifa que, ten, que le anunciamos desde el principio los ganadores se van a estar anunciando el día de mañana, pero no solo eso, el libro va a ir con la firma de su escritor entonces, Aquí los pueden ir firmando un libro para que
2: vean que es cierto. Les voy a
1: pedir a los chicos que firmen el libro para que todos vean. Primero José Pablo va a firmar el libro de él que vamos a estar dando mañana. Y ahora Steven. Muchas gracias. Okay. Muchísimas gracias chicos, entonces recuerden Estén pendientes
2: mañana de la página de Horror Hazard Y ahí vamos a estar anunciando a los ganadores Bueno chicos, entonces para despedirnos Muchas gracias a todos los que estuvieron en sintonía A todos los que nos has, han estado siguiendo Desde el primer programa, a los que nos siguen en todas las plataformas Recuerden que todos los viernes Tenemos programa aquí en la cabina del horror Por Radio Costa Rica a las 8 de la noche Entonces me despido y recuerden El, el
3: terror, terror nunca, nunca estuvo tan cerca,
2: cerca. Buenas Nos noches. vemos